0: Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u pořadu JS Live, což je eh, formát, který jsem si vymyslel, je to takový eh, soubor politických komentářů. Není to ten klasický rozhovor s hostem, kdy eh, moderátor jako tlačí někam do kouta tak. Tohle jsou politické komentáře. Já jsem rád, že jste si na ten formát zvykli a přivítám dnešního hosta Tomio Okamora. Dobrý večer, pane předsedo.
1: Dobrý večer, vámi divákům.
0: Eh, samozřejmě nemusím dodávat... Eh, s- šéf SPD, předseda SPD. Pane, Okamor, jak dlouho jste předsedou SPD?
1: Tak já jsem SPD založil, jsem i spoluautorem toho programu a založili jsme SPD v roce 2015.
0: 2015 a předtím to byl eh, předsedou úsvitu, úsvit přímé demokracie, nebo tak nějak se to jmenovalo, jak dlouho?
1: Tak ten úsvit, ten jsem založil v roce 2013, pak tam proběhl ten puč, který kdy mě chtěli odstranit z politiky s tím programem přímé demokracie, protože to je samozřejmě červený hadr na ty stávající elity, aby lidé mohli formou referend něco rozhodnout, odvolat politiky. No a já bych to chtěl, aby to tak bylo, aby měli politici přímou hmotnou odpovědnost. Já myslím, že by to bylo správně. A to je právě to, to, to... tak jeden z těch důvodů toho odporu těch elit vůči Okamurovi, protože prostě by ty politici museli se chovat lépe a adekvátněji. Já jsem občanů. vám totiž
0: chtěl po- pogratulovat k deseti letům na český parlamentní scéně což je jako, jako matadorský výkon. Vy už patříte opravdu mezi politický veterány. Deset let jste nepřetržitě šéfem parlamentní strany. Jste, jste člověk, který za deset let seděl v místo předsednické funkci Posenské sněmovny, prošly mu rukama stovky zákonů, z pohledu, z pohledu těch deseti let té historie, jak vidíte současnou situaci, jako je to vyhrocené. Ono to teď vypadá, že to může být vyhrocené. Jo? Že teď ten schodek státního rozpočtu, tlak na, ten, na změnu zákonu, které by umožnili ty úspory a, a, Vypadá to jako velmi vyhroceně, ale vy už jste matador. Když to se rovnáte s dobou před deseti lety, osmi lety, šesti lety, je to tak, anebo je to prostě běžný politický boj teď?
1: Tak já určitě nejsem veteránem ani matadorem, protože když se podíváte na ty ostatní politiky, co tam jsou od premiéra Fialy, od ministra z financí Stanury, Bendy a mnoha dalších, tak jsou tam mnohem déle než já. No takže já ale to jsou tam...
0: jednotlivci, jo, to jsou jednotlivci. No, tak... Možná pět, možná deset poslanců je tam déle než vy. V té vrcholové politické se se asi takhle dlouho málo kdo udrží. To jsou jednotlivci, to jsou opravdu jednotlivci.
1: No tak při pohledu na politiky TOP 09, ODS a další, tak jsou tam mnohem déle než já. Oni Oni vlastně nastoupili do té politiky ještě v, před těch, v těch předešlých volebních období. No. To znamená, ale v každém případě určité zkušenosti mám, já k tomu chci přistupovat skromně a s pokorou no. a v každém případě to, co se děje teď, to rekordní zadlužení České republiky, které nás skutečně žene do řeckého scénáře, hrozí v podstatě budoucnost s to pokračovat, no. tak hrozí i státní bankrot a jestli toto tempo zadlužení bude pokračovat, tak můžeme narazit v roce 2025 na takzvanou dluhovou brzdu, která je, kterou máme přímo v zákoně a to by samozřejmě bylo úplně fatální.
0: To, to určitě ano, tak by se ten zákon dal změnit, že jo? co bychom jsme si povídali, pokud by současná vládní koalice měla většinu, tak by se ten zákon mohl změnit. No to by, ale, by
1: bylo ale šílený Ale Bohužel ve Spojených státech už to změnili mnohokrát, ale to jasně. je opravdu špatný postup.
0: Víte, ona ta covidová krize a nic jiného než těžká krize to nebyla zdravotní, sociální, ekonomická, prostě ty doprovodná opatření, které se udělaly, i určitá očekávání lidí, změna, změna chování lidí vyvolala krizi nejen ve státním sektoru, jo? vyvolala samozřejmě no. i v podnikovém sektoru, byla celá řada bankrotů, nebo razantní změny chování firm nebo fungování firm právě s ohledem na COVID. Některé to vybrali Jinými slovy, změnili svůj biznis model, přizpůsobili se nové situaci. Některé to jako nevybrali a zbankrotovali. U českého státu je to teď takhle. Stát funguje tak, jak byl navyklý, má stejný rozsah služeb, stejný počet zaměstnanců, respektive ještě pořád roste a, a víme, že je to neudržitelné. Buď to tedy vybere po vzoru těch, dejme tomu, půjde doleva a vybere to, Změní způsob svého fungování, změní způsob svého hospodaření, nebo to nevybere a půjde tedy tou cestou řeckou, dejme tomu, já nevěřím, že bychom vylučně zbankrotovali, ale budeme mít těžké problémy. Budeme mít těžké problémy. Vy se Píše kloníte k tomu, že to vybere po vzoru těch úspěšných podniků, které se dostaly do krize a podařilo se jim zvednout, anebo to jako nevybere. Teď jsme na křižovatce.
1: Tak je to pořád glost, takže já si s vámi dovolím ve dvou okamžicích nesouhlasit. Za prvé říkal no to jste. to dělejte,
0: že... to je správně.
1: Říkal jste, že stát zachovává stejný obsah služeb. Nezachovává. Hmm. Za fialové vlády se snižuje obsah služeb pro občany. Jak víte, v loni vzala fialová vláda 14 miliard zdravotnictví a už teď to vidíte na zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Zhoršení dostupnosti i léků se týče finanční stránky a tak dále, takže za Fiala vlády se to zhoršuje. Druhou věcí je výmluvy na ten covid. To opět není pravda, ne, protože já, se statistiky... zase,
0: jasně, ale teď jenom řeknu, v tomhle můžete mít pravdu, že třeba je nedostatek léků a tak, a... ale rozsah služeb je stejný. Otázka je si kvalita je stejná, jo. To, to je jiná
1: No věc. tak rozsah služe opět stejný, není, že Fiala vláda snížila například zákonem danou valorizaci důchodů. to znamená zhoršuje vlastně ty služby občanům. My jsme hlasovali proti, samozřejmě, to je prostě okradení 3 milionů Uchodců, Dobře, a
0: vybere to stát, Pavel. Hned
1: se k tomu dostanu. A pak jste řekl, že se fialová vláda v podstatě nebo že za to může covid. Není to pravda, protože znáte čísla teďka nová čísla Evropského statistického úřadu Eurostat, kdy Česká republika kvůli fialové vládě dokonce má nejvyšší tempo zadlužování ze všech zemí Evropské unie. To, to znamená, kdy, kdyby to bylo kvůli Ukrajině a covidu, tak ty problémy mají i ostatní země. Není to pravda.
0: Fialová vláda je
1: absolutně nejhorší v a máme. Ale
0: problémy státního rozpočtu začaly v době covidu, jo? Je otázkou, jestli se začaly zhoršovat kvůli covidu, nebo covid byl určitá jako zástěrka na zvyšování mandatorních výdajů, ale to teď nechme stranou. Ale začalo to v době covidu. Předtím státní hospodaření bylo relativně v pořádku, dokonce byly některé roky přebytkové, ale dramaticky se to začalo horšit v roce 2020.
1: Jo? Rozumíte? V tom, tom, já tomu rozumím velmi dobře, pane zejteli. To je pochopitelný. Máte pravdu v tom, že za vlády Andreje Babiše došlo k zadlužování České republiky, které nyní pokračuje ještě monstroznějším tempem. Andrej Babiš totiž udělal chybu, že vydával, ale vlastně tu příjmovou stránku už neřešil. Mm. Takže to je v každém případě pravda. To to, tak, takže to bylo do jisté míry neodpovědné uh, hospodaření. Na druhou stranu my jsme podporovali vždycky SPD, zvyšování důchodů, vždy, vždycky to bylo díky hlasům SPD, zrušení superhrudbev a tak dále, mm. ale zároveň jsme upozorňovali, že je potřeba i tu příjmovou stránku uh, optimalizovat tak, aby se to aby se nedotklo slušných lidí, aby ti měli lepší životy, ale ty zbytné nevýdaje, dablující se agendy a, a podobně. Tam, uh, tam samozřejmě Andrej Babiš uh, jako úplně zaspal. Co se týče no to, počít, jestli, ale i, i, tak, jestli jste... to vybereme nebo ne. No, tak no. to si myslím, že při tomto tempu zadlužování, pane řediteli, kdy teďka už atakujeme tu magickou 3 bilionovou hranici hmm. státního dluhu, 3 bilionů, znovu to opakuju, tak to no, tempo zadlužování ne, ale... je tak monstrózní. Tak teď je to 2,99, no. jestli, <laughs> jako ten výhled v no, letošního to, roku. Tak výhled
0: do konce roku. No, no vidím, ano, no, takže já se tady no, ale hádat o tempo... 100 ale... miliard, že jo? protože to už jsou. V dneš... ale, ředite, počkejte, tady, těch 100 lospoč... miliard je v dnešní době už v podstatě drobný výdaje.
1: <laughs> no tak s tím, vím, jak to myslíte, ale s tím nemůžu souhlasit. Uh, ono to vypadá z hlediska současného tempa zadlužování, ale vraťme se do toho zdraví hospodaření. A teďka si věmte, že zadlužení rok Vláda úplně nerealisticky tam dala minus 295 miliard. Ale jak víte, tak z té daně z nadměrných zisků říkali, že vyberou 100 miliard. My jsme upozorňovali, že to nebude 100, že to bude kolem 50-40, bude to 40. Jasně. To, 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 to znamená 60 miliard. Nepočkejte, ale já jako,
0: kam směřovala ta moje otázka? No, takže ten si... dluh bude ještě vy,
1: hrozí, že bude přes 400 Jasně. miliard. To, to já chci říct. Odpovídám na to, vaši to otázku. Jako, jo, to znamená při tomto tempu. Ještě jak víte, tak z toho, z toho modernizačního programu, co je nám Minister životního prostředí, to jsou ty emisní povolenky, v rozpočtu je, že počítali s příjmem 50 miliard, tam to bude nula, no. protože se to nerealizovalo. To znamená, už teďka je tam další sekera. S, dobře, s, dobře, počkejte, pane korun. Okamoro,
0: chápu, chápu. Jo. Uh, Pojďme k principu toho té mé glossio. Ve čtvrtek má vláda oznámit ten koncodační balíček. Přesně nevíme, co v tom je. Jo. Má, má to být je, zhruba jedna třetina e, p, zvýšených příjmů a dvě třetiny výdajů. Takhle jsem to nějak pochopil. Jinými no. slovy, ten koncodační balíček má být nějaká suma peněz, o kterou se to hospodaření zlepší. Nevíme přesně, jestli to je, jestli něco už bude letos v těch úsporách, anebo se to všechno týká až příštího roku. To prostě nevíme, to uvidíme ve čtvrtek. Teda takhle, já nevím, jestli to bude ve čtvrtek. Ono to je takové datum, které si spíše určili podle mě novináři, že to má být ve čtvrtek v 11 hodin a vláda to asi tak nějak nechala být. Otázka je, teď ta první na vás, ta úvaha, jsou tam jako dohodnuti, protože na mě to působí, že premiér Fiala říká relativně, srozumitelné věci. Akorát ta realita tomu potom neodpovídá, protože říká, musíme hospodařit zodpovědně. Je potřeba zlepšovat státní finance a stav státního rozpočtu a dodává k tomu, kdo za tomu, že Andrej Babiš tak. Ale to to není teď předmětem toho mé glosy. Akorát Potom nic nenásleduje, jo. Na mě to působí dojmem, že se prostě Petru Fialovi nedaří prosadit uvnitř té pěti koalice svoje myšlenky. Pořád se to mění a posouvá jako v čase. I když navenek žádné velké hátky zatím jako vidět nejsou, jo. Navenek ne, ale to, jak se všechno protahuje, to, jak dnes Petr Fiala... Jo. Opakovaně okřikl ministra zemědělství, jo, což bylo takový překvapivý. Šlo sice o jako partikulární věc, nějaký to CBD, ty, ty, uh, ty přimíchávání extraktů z konopí, ale, ale okřikl svého ministra zemědělství. Máte lepší informace než já o, o stavu té pěti koalice?
1: Tak já ty informace mám samozřejmě úplně z první ruky. Za prvé, to, proč nevidíte výsledek, má jeden důvod. Před volbami Fialová vláda, premiér Fiala, tehdejší no. předseda ODS, lhal všem voličům a řekl, že jsou připraveni na konsolidaci rozpočtu a že budou odpovědně hospodařit. Všichni si na to vzpomínáme. No, Byla to léž a ukázalo se, že na nic připravní nejsou a nic vůbec připraveného nemají. No. Právě proto se to protahuje. Teď, proč ty hátky na venek nejsou až tak vidět? Oni ty rozpory tam jsou, protože... Jak... Jsou? No jasně, že jo, protože ta vláda je vlastně odleva do prava programově, Proto samozřejmě nemůžou schodnout. ale...
0: A kdo je levicový, a kdo je pravicový, protože no, je, je pravda.
1: No tak levicoví extrémisti jsou piráti, jo, takhle. že jo, jako tak to přeci vidíme, to, to jsou prostě neomarxisti, že jo, a opravdu to je opravdu extrémní levice, ale no tak, že jo, jako prostě legalizaci drog a prostě tady, abychom jezdili na kole, abychom tady jako už málem chodili pěšky místo, aby, aby lidé používali auta, to je opravdu sdílené bydlení a takovýhle, to opravdu jako Green Deal úplně, jako my tady se snad vrátíme na stromy, že jo, jako to prostě je opravdu extrém jak vyšitej, s tím já absolutně nemůžu souhlasit, to nám úplně likviduje naše zemi. Tak piráti,
0: ne, Ta znamená, debaty s váma jsou za, hrozně zábavný. Tak... Uh, Piráti jsou vlevo a vpravo je
1: no, kdo. Jako, Top 09, ještě je tu smíchat nás tady s migrantama z Afriky a z Arábie. Jako tenhle ten pirátský, pirátský názory to opravdu nemůžu vůbec akceptovat.
0: Já vůbec nerozumím, jaký zmíchání. Ne? No
1: tak vy to, vy to říkal předseda pirátů Bartoš, se účastnil demonstrace Migrant Vítejte před, v České republice.
0: Jo, jo, no, jo, no, já tak, jsem myslel, že teď
1: nějak. No, je to je uh, konzisten... asi 8 let. Ta, ta, to je to, jejich konzistentní tady... program, ale jak víte, je, to je kontinuální, Ale zpátky, tak to je extrémní. Pravdu, to je prostě extremismus, jak vyšité, jo? takže s tím vůbec nesouhlasíme. My tady chceme normální život prostě, pro normální život v České republice. Jakože by
0: se neměli brát jako Čech s cizinkou nebo opačně, jo? takhle. Nebo... Počkejte, to je. Ne, něco, jste říkal, něco o míchání, jako rasio. Nebo...
1: Prosím vás, když se někdo zamluví a seznámí se, teď vy jsem třeba v úvozovkách výsledkem jsem já například. No, to
0: je vlastně pravda, tak, tak váš tatínek je Japonec prosím a Mamičán.
1: Láska nezná hranic, ale přeci tady mluvíme o nelegální migraci. Jako, takhle. kdy se někdo seznámí, míchat, jo, takhle, se někdo seznámí přeci uh, s kýmkoliv a, a, a vezmou se, tak je to normálně legální vztah. Je to v pořádku přeci do lásky jo, do nikomu jo,
0: jo, takhle jo, se to myslel. Ale
1: paní ředěli, víte, co jsem myslel? Ilegální migrace lidí je to obrovský problém. Tak já samozřejmě problém.
0: jsem si rypnul.
1: Ale zpátky k tomu problému. Uh, ono totiž ty hátky nevidíte úplně na venek. Já je tam vidím, uh, že... Uh, že si nerozumí, protože o jakým klesla důvěra vládě pouze na 30%, tak oni vlastně už nemají jinou, jinou variantu, protože když půjdou odkorit, tak jim to půjde ještě níž. To znamená, oni se teďka budou držet zuby nechty a navenek se těm přehadování budou bránit, proto to pro lajka nebo proto toho pozorovatel zvenčí, tak to vypadá. Uvnitř ale to pnutí už je obrovské.
0: Hmm. Uh... Proč tam pořád teda ty piráti jsou? Víte, já na to mám takovou teorii, protože čtyři čtyři poslanci opravdu teď nic neřeší. Ano, vždycky je lepší mít tu většinu... Jako vyšší, teď je to 108. Kdyby Piráti nebyli v součástí vládní koalice, tak by byla 104. Což pořád je dostatečné. Ale pak už je to takový relativně blízko té stovce, že by třeba 4-5 poslanců mohli vzdát svoji poslaneckou funkci, prostě proto, že s něčím nesouhlasí, nebo se jim něco nelíbí, a tak, nebo jsou koupeni, že jo, nebo tak. To já, to já samozřejmě nevím. Takových případů různých přeběhlíků se měli celou řadu. Tak to je první možnost. Druhá možnost je, že Petr Fiala se nechce vzdát koalice s Piráty z jednoho jediného důvodu. Jo. Protože Piráti mají skoro 10% podporu veřejnosti, jak který průzkum, ale pohybuje se okolo 10%. Je to o trošku méně než u vás, o dvě procentička méně než u SPD. A říkám si, no když ta vláda má teď důvěru, já nevím, 33% vycházelo podle jednoho průzkumu, tak kdyby odešli Piráti, tak už by měla 23% čistým přepočtem a podpora vlády okolo 20%, to už je jako naručník do ringu, jo? Protože, no to to protože to pak jako znamená, že vás jako má rádo nebo podporuje opravdu každý pátý člověk, dospělý a to, to už je jako málo. No.
1: To v každém případě. U Pirátů je ten důvod jednoduchý. Vis proběhlo to minulý týden i v mainstreamových médiích. Piráti mají asi přibližně 1200 členů a z toho má plná čtvrtina má příjem z veřejných peněz. Takže se přisáli na veřejné peníze formou různých 100 tisíc měsíčně placených náměstků a úředníků, různých poradců a podobně. To za kompletní vedení pirátů je přisáto na veřejné, veřejné peně, penězovody. Přesně oni Jak dělají myslíte
0: veřejnými penězovody i třeba jako že pracují, já nevím, domově důchodců, ne ne, státu, ne, ne, ne,
1: To jsou uh, Než jste
0: říkal 400 pirátů. No tak to jako, To jsou vlastně není 400 náměstků, a takový. že uh,
1: Úředníci a, a poradci podobně, to jsou prostě prostě politicky no my, na, na základě politického angažmá pirátů ve vládě se právě stovky pirátů přisály politicky na veřejné, ve, veřejné, veřejné penězovody a, a samozřejmě, protože je to v podstatě kompletní vedení pirátů, tak oni teďka nechtějí od těch penězovodů pryč, protože by si museli hledat běžnou práci jako většina občanů České republiky. Jo. A to je drží u té vlády, jako, takže to je drží u té vlády a nechtějí jít pryč, protože jako kdo by z nich nebral 100 uh, tisíce měsíčů to, jako uředník.
0: No, ale tak to je jasný, že Piráti tam chtějí být. To oni deklarovali. Otázka je, proč tam jako jsou, proč je. Jako... Proto právě nechtějí odejít. No, já vím, a oni sami dobro, tak viděl jste někoho dobrovolně odejít z vlády to asi těžko. No že? Tak vy
1: jste se ptal, proč nechtějí odejít? A já říkám, že se z těch Pirátů stala strana, jako ka- jakákoliv jiná strana elit, jako k- která už upřednostnila jo. přisátí na korítek. vy uh, to ale... hlasovali pro zvýšení platů, například politiků. jako piráti no, hlasovali, tak... připomenu. Ty, ty... Jako, jo, ty platy... nebylo jediné proti
0: ty platy politiku, to tady vám dávám za pravdu, jo, ono je to z pohledu státního rozpočtu poměrně nevýznamná věc, ale, ale symbolicky to významné no, je, jo. A teď uh, vy, jste, vy, vy proti tomu brojíte... Proti tomu jako, zvyšování platů politiku. Ale ono nejde o zvyšování, ono jde o valorizaci uh, těch odměn ústavních činitelů. A mezi ty ústavní no, činitelé. Ale... No, já vím, no, jasně. A, ne, ale on, mezi ty ústavní činitele patří i soudci, což je ten oficiální důvod a státní zástupci, což je oficiální důvod k tomu, aby se na to nesahalo. A politici říkají, no tak hlejte, my bychom si to snížili, tu, nebo tu valorizaci no, ale nejde to, protože to bychom tím pádem snížili platy i soudcům a to. Nejde. Už jste podali jako návrh na to, aby se ty dva zákony oddělily, aby se jeden týkal poslanců, senátorů, a vládních činitelů nebo exekutivních představitelů a druhý prostě těch e, soudců, protože to, to je velmi jednoduchý. Oni o tom všichni mluvě a nikdo nic neudělal. Jo? Už tak aby se až... to udělali.
1: No, pochopitelně. Hnedka vám to řeknu konkrétně, jenom řeknu, že když mluvíte o politicích, tak mluvte prosím o politicích vládní pěti koalice, protože já jsem se nikdy nevymlouval na nějaké soudce a, a státní zácupce. To se teďka vymluvá že si pořád hlasují pro zvyšování platů. jsem Andrej Babiš v minulém volebním období právě s Piráty a se stranami současné pěti se si prosadili zvýšení platů politiků o 10%. Tak připomenu, že hnutí Ano, Andrej Babiš hlasoval pro zvýšení platů a teď, když už není ve vládě, tak najednou navrhuje opak jo, a sám proto přitom hlasoval. SPD vždy hlasovalo proti zvýšování platů a teď k mým návrhům. Ano, o mém návrhu se hlasovalo, jak minulé volební období, na zamrazení platů politiků na celé volební období. No. O mém návrhu se hlasovalo. No, ale
0: ne, jestli jste podali návrh ano. na rozdělení. Těch zákonů, jo, protože byl... soudcům na to nikdo nesáhne. volební
1: období, já jsem navrhl odděleně. No. V tomto volebním období se hlasovalo v únoru už o mém návrhu no. na zamrazení platů politiků, zamítli mi ho vládní koalice. A teď tam leží ještě jeden můj návrh, dokonce podle paragrafu 90, jo. aby to šlo přijmout během jednoho dne. A ten mi fialová vláda pořád blokuje, opět na zamrazení platů jo. politiků na celé volební období. No, takže já, já, když něco řeknu, máte, tak jsou tam činy a nejenom čistý
0: svědomí ne, tak já jsem vás na nachytat, jo, že když říkáte, že ty politiku, jestli jste to navrhli, jo. Několikrát jsem ale to abys, já a, a, a udělali se to tak, aby se to nedotklo těch soudců, ale Minulém, volební,
1: ob, ne, minulém ale. volební období tak bylo. Teď tu platou základu chceme snížit pro všechny. Znám, pro všechny ústavní čintele, protože si myslím, i, že i soudci stání i, i, i souci. by měli být solidární. Pro, protože tam je ten průměrný plat dokonce, jak víte, vyšší než u politiku.
0: Ne, to, to určitě jo, akorát... Ty soudci to nepřijmou, dají to k ústavnímu soudu, že je to protiústavní. A to je prostě starý evergreen, tak mě zajímalo, jestli to jednoduše už nešlo oddělit. N- n- uh, ale t- vy teda teď tvrdíte, je že nimochodem. je potřeba snížit plat těch sou- soudců. A oni vás nějak naštvali ty soudci? Uh,
1: já neříkám snížit, uh, uh, náš návrh je zamrazit. Ne, Tako, jo, ale, ale i snížení by bylo adekvátní. No ne, no, tak, I snížení by bylo adekvátní samozřejmě. I
0: snížení uh, platů soudců. A čím vás ty soudci tak naštvali? Jste chtěl prosadit jejich odvolatelnost. U nás jsou soudci jmenováni na doživotí, tedy mají do výše 70 roku. Můžou být odvoláni kárným senátem. Samozřejmě můžou přijít odlárat, ale pokud ne, budou soudit a budou pracovat, chodit do práce, rozhodovat věci, tak je to může. Vy jste chtěli odvolávat. A, a teď chcete vzít peníze, oni vlastně jako
1: Ne, Pozor, já jsem vůbec nemluvil že konkrétně o soudcích, já jsem mluvil o platech ústavních činitelů jsme mluvili. No, ale tak da, 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 da. tam je
0: 80% těch soudců, těch to znamená, že
1: Je to v jednom zákonu a já no. si myslím, že by jak politici, tak soudci, tak státní zástupci by měli být solidární uh, s ostatními občany. Ty platy soudců jsou ještě mnohem vyšší než politiku, mimochodem. A, a... a já si myslím, že v okamžiku, kdy je průměrný plat v České republice uh, kolem uh, 40-50 tisíc rubého, no, tak prostě... 40, ale...
0: Uh, prostě a, a souci to...
1: mají víc, no, to je pravda. Ne, tak v České a... republice je 40, v Praze je 48, jo? No. Jako proto jsem řekl, mezi 40-50 no. máte samozřejmě pravdu, ale uh, chtěl jsem říci, že to není konkrétně o soucích, že, uh, ale uh, říkám, že by, a... by v, tě, v této situaci, kdy kvůli Fialové vládě, miliony lidí uh, jsou ve Větších potížích tak bychom měli všichni příklad. My jsme u těch platů. Ne, ne, ne,
0: k těm soudcům jsme všechno řekli. Do toho samozřejmě žádná vláda nepůjde, aby sahla na peníze soudcům, protože k tomu ústavnímu soudu to bude, půjde. Je to prostě pilíř státní moci. Do toho žádná vláda nepůjde. Mně přijde prostě jenom naprosto nelogický, že platy politiků jsou dohromady s těma soudcema a politici prostě nejsou schopni si zamrazit svůj plat, protože nejsou schopni ochotně zamrazit ten plat samozřejmě soudcům. Rozumím vaší argumentaci.
1: Já to opakovaně. No. A jestli ještě mužík já si myslím, že opravdu není ideální a není to nic proti soudcům, když soudci sami rozhodují o svých platech, protože oni se vlastně odvolají k jiným svým kamarádům, no jo, soucům, ale k ústavnímu soudu. Ta, no, takže tady ta, by to přece jenom chtělo...
0: Nevím, takhle to prostě v právním státě chodí. Pojďme zpátky no, k, to, no, k tomu meritu věci. Jo, k těm, no tak ještě k tomu, tomu konzultačnímu balíčku. Oni, Počkejte, oni v
1: tom zákoně jsou i státní zástupci a ty, spadají, a, a ty, a ty spadají pod moc vlastně jakoby státní, že I podle ústavy. Takže tam jako není na místě, aby o, o tom by měli rozhodovat politici. No, no
0: dobře. Tak, no z logiky věci. No z logiky věci. No dobře, no tak jako to, že ty státní zástupci spadají pod ministerstvo spravedlnosti, to víme pod stát. Není to úplně šťastné, že, co bychom si říkali, protože žádný minister spravedlnosti nemůže úkolovat státního zástupce ani, ani tak, ale nechme to stranou. Pojďme k meritu věci, to je ten koncudační balíček, co očekáváte od toho čtvrtku? Teď se proslýchají různé věci, jo. že má být zvýšena daň z příjmu firmám o jedno nebo dvě procenta. Má dojít teda k turbulenci z DPH, jo. to znamená to, 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 to sjednocení té snížené sazby na 14%, bylo poslední číslo, které jsme slyšeli, a přesunutí některých služeb do té základní 21% sa, sazby. Má být hnutost s potřebními daněmi, má dojít k navýšení daní z alkoholu a z pohonných hmot. Ještě něco? Tak, u, té co, daň, u, u té daňové oblasti. Tak, pak půjdeme
1: k těm výdajům. Co se týče daňové věci, tak já samozřejmě na úvod řeknu důležitou větu, že SPD zásadně souhlasí se zvyšováním daní českým občanům a firmám. Lze konsolidovat i bez zvyšování daní českým občanům a firmám. Možná se k tomu ještě dneska dostaneme ke konkrétním návrhu SPD.
0: Ale jo, že se cíče, nebudete kupovat tanky. Se cíče,
1: Ne, 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 ne no. těch věcí je tady moc. Uh, uh, zdanění dividend ze zisku nadnárodních korporací 45 až 60 miliard. My ekonomika Jonaš Vidíku další o tom taky mluvíme, už to říkáme několik let. Uh, jako a tak dále. Takže digitální da- reforma exekucí, kdy prostě by bylo dobré pomoct lidem v exekucích tak, aby se mohli vrátit k normálnímu zaměstnání a už jenom na, tom, už jenom na těch sociálních odvodech odhadovaný příjem uh, 12 miliard uh, k- korun. Uh, dál tady máme omezení ne, poštějte, po, pojďte,
0: to, to znamená, ale, že se zvyšováním daním, daním nesouhlasíte. No, ani těch spotřebních, ani toho DPH. No, ani daní znova
1: říkám, že konsolidovat lze i bez zvyšování daní českým občanům a firmám. Její i věc jsou nadnárodní korporace, který tu vyvádí dividendy 300 a 600 miliard. Ale zpátky k těm daním. No tak můj odhad je, že oni se samozřejmě soustředí na ty nepřímé daně, protože ty samozřejmě můžou zvyhnout třeba od prvního sedmí. Cetí, daně z příjmu, no tak samozřejmě tamto z praktického hlediska lze v podstatě... Asi zvýšit jenom od 1. ledna, protože jak by se nějak dopočítali všichni? To znamená, podle mě šáhnou na tu spotřební daň, šáhnou na DPH, si šá, můžou šáhnout na daň z nebovitosti, o tom už ostatně hovořili. Je to velmi špatně, protože oni vlastně ta vláda tyto obrovské dluhy sama způsobila. To už jsem v úvodu pořadu řekl, to porovnání no. s ostatními evropskými zeměmi. Dobře, takže daně, daně ne. Jo. No vláda na to podle mě šáhne. A, protože... a z jakého
0: důvodu jako považujete teď tu daňovou sazbu nebo daňový za... Za optimálního, protože vy jste sami chtěli zrušit. No, tu není určitě. no a měl by se to ještě snižovat. Nebo...
1: No tak, když se podívám na DPH. Aha,
0: no ne, no tak říkáte, zvyšování daní určitě ne a optimální, a současně říkáte, není to teď optimální. No tak já nevím, tak teď no, tak máme stav takový je... a vy říkáte, není to optimální a zvedat se to nebude. No tak logicky vypadá povahu jenom snížení. Já,
1: já vám to řeknu. No. Samozřejmě, že optimálním cílem každého. Hm, Politika by mělo být nesměřovat ke zvyšování daní, ale ke snižování daní. Já vám řeknu třeba DPH, jak víte, tak základní sazba DPH v České republice 21% je vyšší než v ostatních středoevropských zemích. Zdůraznuju to. Jo, jo, jo. Vy, vyšší, no, to je, znamená, je jako poměrně vysoká. Ale je vyšší než v okolních zemích.
0: No, no, 21 ve, máme, poznáte? No, Vysrovnání. Nemáme 21
1: s, v okolních zemí nikde.
0: V prům, s průměrem Evropské unie je to opravdu jako no, vysoký. No. I, s,
1: i s okolníma zeměma S okolníma zeměmi Evropě. To znamená, to, že Česká republika za vedení dosavadních uh, politiků, dosavadních vládních elit, a to byl toho Fiala a další, uh, takže je nestandardní vlastně i v rámci střední Evropy, no. že máme příliš vysoké daně. Mimochodem, to zrušení super Hrubém mzdy bylo velmi správným krokem. protože si pamatujete, tak jsme to probírali i pořadu. Česká republika do té doby měla druhé nejvyšší zdanění práce v Evropě po Francii. Konečně jsme se dostali do nějakého. Já, já vím, pane Okamuro,
0: stavu. a to, to je pravda, že zdanění práce u nás je vysoké. Jo? Ale bylo druhé to, nejvyšší do té doby. Po problém Franci. je objem vybraných daní. Jo? Tak já se ptám na Ale tu strukturu, strukturu, strukturu přesně, těch daní. Přesně, jo? Na nic jiného se neptám. Jo? Nepopírám, že zdanění práce bylo poměrně vysoké. To je pravda. Akorát, když ho tedy snížím s logickými argumenty, které jste říkali vy, ODS i, i hnutí ano, které to jako dotáhlo do schvalovacího kolečka nebo to odhlasovalo, že lidem zůstane víc peněz peněžence a tak dále. To je v pořádku. Akorát s tím musí souviset zase zvýšení někde jinde, protože už tehdy jsme byli v deficitu. To nedává jako logiku, jo. Logiku... A pokud budu říkat, snížíme den z příjmu fyzických osob, a současně neuděláme nic, no tak tam zaseknu sekeru zhruba 100 miliard, což přesně to se stalo. Jo. E, to znamená prostě, s tím argumentem, že zdanění práce u nás je vysoký, s tím já souhlasím. Akorát nesouhlasím se zrušením zde respektive snížením daně z příjmy fyzických osob, protože nebylo doprovázeno ni, ničím, ničím. Prostě se to jenom škrtlo.
1: Původně to,
0: to mělo být ještě na dva roky. Jo.
1: jo, to je sice pravda, ale já s váma tady úplně nemůžu souhlasit, protože značná čas ekonomů, ať je to třeba Pavel Kohuta nebo další, tak třeba to snížení sazby DPH, kdyby se snížilo z 20 na 20%, tak to nasype další peníze do spotřeby, že jo? a samozřejmě se roztočí více ekonomika, takže to takhle není úplně, a je to i u té superhubé mzdy, a. to, že se ukázalo si, jak bylo prořetelné, že jsme nechali více peněženka a nasypali to do spotřeby, uh, jako protože jinak by se, což je samozřejmě potom proekonomické uh, opatření, takže ono to není úplně tak, jak vy říkáte, protože aby stát všechno přerozděloval na úkor občanů,
0: no jo, to, ale to, 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 má to má určitou hranici ekonomické. To zvýšení DPH, jo. teď nebudu debatovat o návrzích na snížení té základní sazby. To zvýšení ale DPH to, to
1: zvýšení, je to špatný návrh, to protože z... je to proinflační návrh. No právě, jo, to je to pro,
0: inflační. pro věci, protože oni zvedají cenu služeb některých, samozřejmě logicky. Ne... Ale v těch základních, jestli jste viděl. Vodné, stročné teplo, to, 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 to samozřejmě ale máte jako pravdu. Ale ty potřeby, léky. To, to máte šílený. pravdu, pane Okamuro. Tak, a teď ty výdaje teda státního rozpočtu. Víte, ono to je těžké, protože. Když se zeptáte jakýokoliv úředníka, jestli je zbytečný, tak vám řekne, že není zbytečný, že má naopak moc práce a měl by dostat přidáno za A a měl by mít nějakého kolegu, který mu tu práci ještě ubere. Já sám mám zkušenosti z ministerstva školství, to bylo neuvěřitelné. Jakákoliv budova ministerstva se okamžitě, no, okamžitě do tří měsíců zaplní úředníky? To, to je nikdy nekončící. Jo. Podle mýho názoru ne, nejefektivnější cestou, jak omezit počet státních úředníků, je limitovat podlahovou plochu i kanceláří. To, to je, protože jinak ten Marfího zákon funguje naprosto spolehlivě. I teď to do, máme o 8 000 úředníků meziročně navíc, bude to pořád jako dál. Je, mě by zajímalo, kde se máte naškrtnout. Když jsme u státních služeb, teď mi neříkejte ty zakázky, když jsme u státních služeb, zakázky na, na, ty, na ty Pandury nebo na nějaký ty obrněný transport, tedy to teď nechci slyšet. Já chci slyšet, který úřady jsou zbyteční? Co by se mělo udělat, aby se skutečně ušetřilo? Jo? Jestli je nezbytný mít tolik katastru nemovitostí, úřadoven, úřadů práce nebo finančních úřadů nebo pozemkových fondů a takovéhle věc. Co by se mělo udělat jako razantně, aby se zmenšil počet úředníků a státní výdaje?
1: Tak, zaprvé vám řeknu, že peníze jsou jenom jedny, no, takže nemůžeme oddělit státní úřady od jiných peněz ve státním rozpočtu. Uh, co týče konkrétní už, dobře, ale. odpovídám.
0: já jsem to jasně zúžil. Já jsem to, jako, to zúžil uh, na, na, na počet z, úředníků a,
1: a jména úřadu. Zúžil se to velmi chybně, protože ta konsolidaci, tu restrukturaci je potřeba kompletní, nehledě na to, já jaký se pak budu ptát, ale, ale já vám řeknu já, i konkrétní úřad. Já, já už vás znám, protože Konkretní pokud úřad, bych jo? vám
0: dal obecnou otázku na výdaje, tak vy půjdete k těm obrněným transportérům. Proto se pětám na ty úřady. To, to už vám
1: říkal. Konkrétní úřad, no, tak nemusíme chodit daleko. Od 1. ledna si vláda... Pomník pirátům, odsouhlasili jim to tady celá vláda, za miliardu korun řízení nového úřadu pro digitalizaci, digitální agentura. Přitom na každém ministerstvu funguje odbor pro digitalizaci, funkční. Ale piráti chtěli mít pomník 400 zaměstnanců, jenom jenom řízení řízení úřadu miliarda. No tak ty si snad dělají úplně legraci, My jsme hlasovali proti. Takže piráti, jak vidíte, jdou úplně proti svému programu, protože naopak bobtná státní zpráva. A co týče těch té obrovské byrokracie. Já vám řeknu jeden údaj, a ten je všeříkající. V České republice průměrný plat ve státní správě je vyšší, jak víte, než soukromé. Neboli ti, co odvádí daně a z jejich daní jsou placeny ta státní správa, tak mají nižší průměrný plat, než ti, kteří jsou z těch ne, daní to je Což je logicky, z ekonomické logiky, je to neudržitelný stav a takový stav vlastně e, směřuje ke
0: krachu. Jako no, no, si ke krachu, ale je to, je to neobvyklé. Jo. No, tak, když to jako, zjednoduším, tak no, je to neudržitelné, protože plat, musíte dělat vypadá. No, řek, řekněte mi, co by se mělo stát, co by se mělo stát, tak, Já kutě, vám to
1: hnedka odpovím.
0: Platu je to takhle. Buď se státním úředníkům ty platy sníží, anebo je ta soukromá sféra do, do, do dožené, což je samozřejmě inflační krok jako hrom, Nedovedu si představit, že se sníží platy státním úředníkům, Nedovedu si představit, že se sníží ty valorizace, ale budou s tím jako potíže. Já, mám... já osobně bych se klonil k tomu, že by těch mám... úředníků bylo daleko mým. Uh,
1: tak já si osobně myslím, že to, co je potřeba udělat, je hloubkový audit státní zprávy, abychom zjistili, kde se dublují agendy. Mimochodem, proč o tom hovořím? Vláda, fialová vláda, to ve svém programu prohlášení měla pro letošní rok. A jak víte, v tom programu prohlášení, které teďka se chystají změnit a porušit jejich předvolební sliby, tak to najednou vypadlo a přesouvají to na příští rok, neboli už to nebude nikdy, protože potom budou volby. No. To znamená to, abychom zjistili podrobně, které agendy se dablují, a ty agendy, kde se dublují ty úředníci a byrokracie, aby se škrtly, tak fialová vláda, přestože to slibovala, tak na to rezignovala. A to je potřeba přesně udělat. Já si
0: nedovedu představit audit. Jo? Ministerstvo si objedná auditora, který udělá personální audit. To nemůže počívat to,
1: to, to, to musí být státní zpráva jako taková, musí to jít vlády.
0: Já, já vím, pokud by si to objednalo ministerstvo, tak samozřejmě ten auditor asi těžko panu ministrovi odnese. Prosím vás, zrušte se, že jo? tak to asi jako těžko. Pokud by to objednala vláda pro celou státní zprávu, tak by to trvalo prostě, já nevím zpracování takového auditu by trvalo minimálně do konce volebního období téhleté vlády. Na to prostě není, nebo funkční období téhle vlády, na to prostě není čas. Podle mýho názoru všichni víme, který úřady by se měly jako zrušit. Všichni to víme. Já jsem přesvědčený o tom, že finančních úřadů není potřeba tolik, že jako naprostá většina té agendy pro podnikatele je digitalizovaná Musí se podávat danivý přiznání elektronicky, lidé si tam chodí pro radu, což se samozřejmě dá dělat jinak, než držením budovy někde v malém městě s úzením pracovištěm finančního úřadu. Tohle to vláda potvrdila a další úřady.
1: Tak já teda jako na to navážu. Já si myslím, že ten audit státní zprávy je potřeba, vládat, vláda to měla udělat už v loni, už to zadat. Nikdy na to není pozdě, protože ten stát musí fungovat, takže to potřeba zadat. Já si myslím, že to není otázka na čtyři roky, já si myslím, že je to otázka tak na rok možná roka půl, protože to, to co dělá státní zpráva, tak to všichni víme, všichni ví, kde jsou ty agendy, ale je potřeba to jenom no, zanalizovat, no, kde no, se odabluje. Oni úřadu... udělají
0: audit a řeknou, který úřad je zbytečný. Ten úřad je zřízen zákonem většinou, to znám, musí se změnit zákon a to je prostě běh na dlouhou tak.
1: Ten... No, uh, ono je taky potřeba, aby ten audit byl veřejný, jo. Takže já vím, jak kdybych já byl ve vládě, tak bych to udělal a tím by se vytvořil i velký veřejnostní a mediální tlak na to, aby se to skutečně povedlo. Uh, ne, ne někam to skovává šuplíko. Co týče toho, co jako zrušit a co dablovat pardon a kde kde to zrušit tak Pojďme o té nejvyšší úrovně. Určitě je prostor sloučit některá ministerstva. Ministerstvo pro místní rozvoj je tady, ministerstvo kultury je tady, minister dopravy a průmyslu je tady. Takže to jsou všechno prostě ministerstva. Ministerstvo životního prostředí lze sloučit třeba s ministerstvem průmyslu. To jsou prostě všechno prostě věci, kde už se uspoří velké peníze. Fialová vláda si řídila tři ministry navíc, tři ministerstva navíc. No, hlavně to jako, hrozně jo.
0: dlouho trvá, víte. Zrušení ministerstv, a sloučení agent to prostě strašně dlouho trvá. Tak, tak to, to už jsme... se prostě teď dokonce fun... do, do funkční období této vlády prostě nestihne. Ale za to
1: může fialová vláda, protože to slibovali a, ne, a, a udělali pravý opak. A já vám řeknu, no. ono to zasad dlouho netrvá. Z vaší éry připomenu Ministerstvo informatiky. Jako zřízeno lustnutím prstu a zrušeno druhým lustnutím prstu. No
0: to udělal uh, Ivan
1: Langer. No. Uh, není to pravda, když se chce, tak je to hned. Zřízení tří nových ministerstev fialovou vládou. No. Takhle si lustli no, a je, jen, měsíců to, to
0: měli. Je, tady se přiznávám, že to je věc. No. Která mě taky vadí. Jo. Ministerstvo pro evropský záležitosti, tomu rozumím, předsedali jsme Evropský radě. Akorát teď, když došlo ke změně na postu ministerstva ministra no, školství, a přišel tam teda minister pro evropský záležitosti Mikuláš Bek, bývalý rektor Masarykovy univerzity, to znamená kvalifikovaný člověk na vedení ministerstva školství. Proti tomu žádná výhrada. Jenom jsem moc nepochopil, proč na jeho na, 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 místo přišel další člověk, když už ne, jako na pozici ministra jo, když už nepředsedáme té evropské radě. Jo. To mně přišlo úplně zbytečný jako typický příklad. Přiznám se, že to ministerstvo pro tu vědu a výzkum, který vede Helena Langšádlová, který moc nechápu, jo? protože dřív ta agenda byla pod premiérem, což byla rada vlády pro, yes, pro vědu a výzkum, částečně na ministerstvu školství, mezi tím byla akademie věd, čerpající různí dotační tituly a teď se teda udělalo zastřešující ministerstvo, akorát ty výsledky toho ministerstva nejsou skoro žádný, jo? takže je otázka, proč tam je. Napadá mě odpověď, jo? že se takhle ta koalice domluvila na počtu ministerstv pro jednotliví členy a oni ty ministerstva teď krtnou nejdou. Jo?
1: No, uh, Oni, oni jsou pěti koalice a všichni chtěli ho, hodně kolítek. No. A všechno si zaplatili občané, protože jenom když vezmu ty nově řízená tři ministerstva, tak si pamatuju, jenom to řízení stálo 70 miliard korun. 70, milion. 70 milionů korun. A samozřejmě to bylo jen to řízení, pardon. A no. uh, co se týče, no, je... uh, týče těch ministerstv, máte úplnou pravdu. Tak za prvé, paní ministrině Langšádlová i vzhledem ke svému vzdělání určitě není kompetentní byť ministriní pro vědu a výzkum, proto ty výsledky nejsou. Mm. Víte, já ale jsem já i, říct... můžu
0: vám skočit do řeči teď. Ale jste minister
1: pro evropské záležitosti. No to to může být pod ministrem zahraničí. No právě no. A úplně zbytečně se vyhazují peníze, takže kde hledat úspory, tady vám na to odpovídám. No, to, to, to by do se to ale... dalo
0: udělat takhle, jo? No, jasně, je, jako že jo. Lusku tím prstu, to by se dalo udělat takhle. Ale tak dáváte za pravdu, no, víte? Jo, 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 S tím ministerstvem pro evropské záležitosti to nechápu. To mohlo zůstat pod a úřadem vlády. to minister
1: pro legislativu. jako
0: To může být a nemusí. Ten problém těch ministerstev je ten, že všechno. Materiály, které jdou na vládu, tak se připomínkují u každého ministra, u každého člena vlády, protože vláda rozhoduje ve zboru, že sboru. No, to znamená, no, ale je tam i když legislativní
1: jste... rada vlády a do té doby to dělal předseda legislativní rady vlády.
0: To znamená, každý, každý, kdo je jmenován členem vlády, tak má, aniž by cokoliv udělal, tak má obrovské množství agendy, protože se musí vyjadřovat k agendě v těch ostatních ministerstvech. Ale i
1: sekretariátu, tím no, pádem řidiče no, s autem. Vše, no, ale všechno. hlavně
0: úředníků, který to čtou no, a připravují je a tak dále, a to je nekončící proces. A u té Šádlové, víte, já si myslím, že ona byla odsouzena jako k neúspěchu, jo, protože ono do té vědecké obce, do, do prostředí těch rektorů Vysokých škol vědců, Akademie věd, oni jen tak někoho nepřijmou. A když jsem slyšel, že, to, že je bude koordinovat, jo, ministrně Helena Langšádlová bez vědecké zkušenosti a bez znalosti té komunity. Tak, tak jsem byl přesvědčen o tom, že jí uklovou relativně rychle. Oni si se neuklovali, ale mám jako malý výsledky. Jo.
1: No jasně, no tak. Já si myslím, že paní ministr Langšádlová chce hlavně přežít v té funkci, právě proto není vůbec vidět, ale problém je tristní, že to všechno platí občané. To, to znamená, kde ušetřit ty agendu? Myslím, že jsme to tady probrali posto- poměrně rychle a poměrně dobře i z jiného pohledu, než to, co jste říkal, že tady menují vždycky ty, 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 e, ty obměněné
0: a já vás od nich držím, držím Ale nejenom
1: transportéry, jako jo, znova říkám, já myslím, že na místě je třeba ta digitální daň, tady ty nadnárodní uh, giganti uh, tady prostě produkují miliardové obraty. Pojďme, a daní se pojďme, to záhradí, to by bylo čas, jenom 5 až 10 miliardů. Krátí se nám
0: čas vaše hodnocení dosavadních kroků Petra Pavla. Jsou to dva měsíce, co je ve funkci, tedy už. Jsou to dva měsíce, co je ve funkci. Ta očekávání byla jako možná až přehnaná. Logicky nemohl jako splnit všechna očekávání, ale už je možná prostor na bilancování. Krátce, prosím.
1: Tak já myslím, že se potvrzuje to, na co jsem upozorňoval. Za prvé. Podepsal okradení 3 milionů příjemců starobních invalidních dovských a siročí důchodů o slíbenou valizaci, takže se spolu s svělou vládu na okradení 3 milionů lidí, kteří prostě měli to podle zákona dostat peníze. peníčku.
0: No, on, on říkal, že pokud nedá opozice to k ústavnímu soudu, že to tam dá sám. Ten zákon, opozice to tam dalá k ústavnímu soudu. Jestli ten soud to přijme tu žalobu nebo to odmítne hned, jako prozjemnou nedůvodnost, to, to, to teprve uvidíme, ale pravděpodobně teda Petr Pavel to tam podávat. Bude.
1: No, potej, říjteli, tohle vyjádření Petra Pavla bylo mimořádně alibistické. Pak, když má prezident dojem, že něco špatně a chce to podávat k ústavním soudu, tak to neměl podepisovat a měl to vrátit krátit. do sněmovny. To je mimořádně alibistické vyjádření. No, oni
0: by ho přehlasovali, Akorát uh, už by se to časově nestihlo. Přesně, už
1: by se to nestihlo, takže on si, on si radši vybral ten servilní postoj k fialově vládě, která ho podpořila ve lobách. A, a okradl radši 3 miliony důchodců mě. To připadá opravdu špatně, takže to je to, co jsem si zapamatoval z první měsíců a pak Zapontovali také to, že jeho prioritou je e, Ukrajina, to jsme si všimli, a ještě řekl, že je pro adopci dětí homosexuály. S tím já zásadně nemůžu souhlasit, e, jako a já prostě nesouhlasím s adopcí dětí homosexuály, nemám problém s registrovaným partnerstvím, tak to jsem říkal, adopce dětí homosexuály, s tím my nesouhlasíme. A je to priorita Petra Pavla, no tak to mě zarazilo.
0: Priorita, já myslím, že on to řekl jako relativně okrajově, řekl svůj názor na tu adopci. No, tak ale že by to. Vzal, že by to vzal jako svoje politické tématu, jsem teda nějaký Tady nemyslím, s ne, jo.
1: Tady vámi souhlasím, že teď jste se mě ptal, co za dva měsíce jsme si všimli. Ne, a, já, to... a já jsem si nevšiml, že by Petr Pavel za dva měsíce řekl něco na zlepšení životů českých občanů. Ukrajina adoptí homosexuální a to nic proti homosexuálům nemám. Ne... A, a třetí věc je okradení důchodců. Já myslím, že je to obrovské zklamání.
0: Ne, tak je to váš názor, tak samozřejmě já se no, nechci... tak, že nechci... si jiného. Ne, no, 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 tak samozřejmě, že jo. Za dva no, měsíce. Ale to bylo mediálně viditelné chci hovořit mediálně. Pokud hovoříte o manželství pro všechny adopce dětí homosexuály, tak tam, jsem se kroky, jo, ne, vím, tam se žádné politické kroky... Tam se žádné politické kroky neudělaly. Tohle je názor pana prezidenta, ale žádný politické kroky se neudělaly. Nebyl, nebyl učiněn žádný úkon ze strany pana prezidenta, který by něčemu směřoval. Co jsem si všiml, je, že dost velkou částí té agendy byl ústavní soud, jmenoval místo předsedu ústavního soudu pana doktora Šemíčka, navrhl senátu tři ústavní Soudce. No to, to byla, to, to byla velká, relativně velká agenda. Já v té zahraniční politice je poměrně výrazný, ale je to hlava státu, že jo, zastupuje republiku navenek. To znamená, je to, je to od něj očekávané. Absolvoval celou řadu zahraničních návštěv. Teď o víkendu byl ve Velké Británii, v Londýně na korunovací krále Karla III. Máte pravdu, že byl na Ukrajině a ten jeho postoj je jako jednoznačný. Že? Podporuje no. Ukrajinu a to vás asi jako rozčule. Tak bych takhle mohl pokračovat v další agendě.
1: To to já bych chtěla, aby byla pro prezidenta Česká republika na prvním místě. Občané jsou ve velkých problémech, e, miliony lidí žijou na nebo pod hranicí chudoby a já si myslím, že ta výkonnost prezidenta Petra Pavla je velmi nízká vůči českým občanům a vůči tomu, aby tlačil na fialovou vládu, aby zlepšovala životy. No, no, to mi tam chybí, no, to je ten ale, problém.
0: A, a už jste se s ním setkala? My jsme se tady bavili zhruba před měsícem, že ho požádáte, pane prezidente. Ne, o tom o c- jsme se o nebavili.
1: O tom jsme se nebavili. Naopak. To já jsem se
0: vás ptal, jestli jste požádal o zkusku, jste říkal, že jo.
1: Ne, 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 my, my jsme o schůzku nepožádali, protože prezident Petr Pavel před volbami říkal, že bude mluvit s opozičními stranami, včetně SPD, a že bude chtít komunikovat. No takže my čekáme na to, že splní svůj slib a zatím se k tomu splní slibu evidentně nemá. A my se a do dostali
0: jste pozvánku, ani nepožádali. A, a
1: my se do zavřených dveří určitě vlamovat nebudeme. pakliže on to slíbil v předvolební kampani milionům občanů České republiky a teď nekoná, tak já myslím, že občané si udělají obrázek.
0: A dostal, co byste si s ním povídal. Jako, no, co by bylo vaše téma?
1: Je to, my máme téma spoustu. Prvním zásadním tématem, ne, který může jo, prezident rozhodnout, jo. to Víte, řeknu.
0: ono jsou takový, promiňte, oni jsou takový třesky, plesky tomu říkáme. Říkat, že budu s prezidentem mluvit situaci, kterou on nemůže ovlivnit, to je sice fajn, ale. Mě, mě, Situaci českých občanů těžko může jako ovlivnit prezident tak, Republiky. Já, že já vám...
1: ono to odpovím, já odpověď připravenou mám, my to všechno jsme FSPD připraveni. Uh, to zásadní, s čím bych tam šel, je, aby přitlačil na své kamarády z fialové vlády a na premiéra, kteří se vzájemně podpořili ve volbách no. a konečně začali řešit to zdražování a nedostatek
0: léků. A byl byste pro potraviny? No, protože tohleto je takový. A ona to kašle prezident, já ona vím, to úplně kašle. To, Tohle je takový, jako prezident může zadražit potraviny. No. Ne, to jsem neřekl. Já jsem řekl,
1: jak přitlačí na fialovou vládu, jsou to jeho byl byste, jako proto, on, aby,
0: on to vůbec byl byste proto, aby prezident republiky měl zákonodárnou iniciativu, to znamená, aby přímo mohl navrhnout prezidentu, tady parlamentu, uh, znění nějakého zákona, protože teď ji nemá. Dříve ji měl, uh, teď ji nemá. Když vidím, že spousta lidí mu vyčítá prezidentovi, že nekoná ve prospěch občanů České republiky, třeba vy a tak, tak si říkám, no tak možná by tu zákonodárnou iniciativu měl mít, před, předloží parlamentu zákon, který mu ho buď schválí nebo jako neschválí. Teď on může akorát zavolat na vládu. Jo? No, to...
1: uh, tak zákondárnou no zákon uh, zákon iniciativu by klidně být mohl a já vám řeknu, co mi třeba i jako vadí. Premi, uh, prezident Petr Pavel vyzval občany k úsporám, jako jo. i vládu, i občany. A sám, a dozvěděli jsme se, že sám rozšiřuje svůj sekretariát uh, na Pražském radě. No, o no, devět lidí dalších zase. To znamená, jako uh, s, slova a činy se liší. A já bych opravdu byl rád, aby prezident Petr Pavel zatlačil na fialovou vládu, na své kamarády, uh, to jsou jeho přátelé, kteří se vzájemně podpořili, a řeší drahé potraviny, zdražování a nedostatek léků. A prezident Petr Pavel ani ten tyto kroky nedělá. No, co bylo dřív Slepice nebo
0: no tak dobře, tak co bylo dřív nebo vejce. Cestuje se na Ukrajinu a do Británie, tak je pozván na korunovaci krále Karla III. Já to neříkám, a zastupuje naši republiku na venek. To je v pořádku, no tak ale jako zároveň... těžko si představím, že napíše do Londýna jako dopis řekne. Vážení přátelé, děkuji za pozvání na korunovaci britského krále, ale nemůžu jí přijmout protože se musím zabývat situací to, Českého občanů. No tak to...
1: to jsem neříkal. Já jsem řekl, že za dva měsíce práce výkonnost pana prezidenta je velmi nízká. Pro, 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 Dvakrát řešit soudce, uh, udělat pár zahraničních náštěv, to mi opravdu připadá při osmihodinové pracovní době za dva měsíce velmi málo. Uh, miliony lidí jsou v problémech a já očekávám a opakuje, jsem vyzýval uh, prezidenta Petra Pavla, ať přitlačí na fialu no, a já ty tady oponoval.
0: Dobře, tak už se točíme v kruhu, pane Okamuro. Nejenže se točíme v kruhu, ale taky nám vypršel přišel čas. Já vám moc děkuju za to, že jste přišel.
1: Děkuji a přeju, se vám daří a, a těším se zase na viděnou.